0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天是礼拜五，所以我们要跟大家分享好看的电影、好看的影集。今天想要跟大家分享的是 Netflix 上面有一部非常好看的金融犯罪。庞氏骗局类的一个非常大的案件，而且这应该可以说是美国史上最大、最大金额最大的一笔哦。呃，类似庞氏骗局这样子的案子，叫做 Made of。那中文的这部片名呢，叫做《马多夫》呃。副标题是《华尔街西金恶霸》。那这个在分享这部这个迷你影集之前。我想要跟大家先分享一下，如果有一些人不太知道，说，哎，庞氏骗局这个词好像常常听到，可是不太知道到底什么是庞氏骗局。我要先稍微跟大家解说一下哈。事实上，这个 Ponzi scheme 庞氏骗局这个词呢，现在虽然说好像我们常常会讲说，哎呀，什么样的案件是庞氏骗局？可是事实上呢，它一开始并不是一个这样子被广泛使用的一个名词。它其实是在1919年啊，当时有一个叫 p o n z i 的人啊，他其实是一个意大利裔啦。那他后来到美国，他就设了一个空头公司，然后跟他的投资者讲说：“哎，你个你这个投资我，我三个月内会给你百分之四十的回报率。”他这个百分之四十简直是好到不可思议嘛！那很多的投资者就相信了他，然后就把钱给他。那、啊、通常我们如果是投资的话，应该是会有一个项目标的，我们把钱啊交给这个，不管是经理人或交给一个人，他应该要去把这个钱投去买东西去做投资，或是交给一个公司或交给一个项目。可是呢，这个庞氏骗局的做法就是，他并没有拿这些人的钱去做该做的投资。可是他承诺的这个利润呢？啊，一开始他也是会给你，有可能会给你。他怎么给呢？他就用后面的投资人的钱啊，比方说，呃，我前面呃一二三号一到十号的钱，我是用十一号到二十号的钱去给你他的利息啊、呃。所以早期的投资人他所拿到利息，其实不是他真的去投资或交易赚来的钱，而是后面的人他的入金，就是他把钱交给我投资的时候，我用那个钱。然后我去把这个钱拿去给这些早期投资人的利润哈利息，把它交给他们。可是你听起来，这个跟我们一般做投资会有什么不一样呢？我在这里稍微举简单的例子啦。哈，我们就不先讲百分之四十。我们假设啊，我们假设有一个人，他就承诺说，他的早期投资人啊，一号、二号、三号，好，你们通通都给我一百块。我承诺你，好，在某一个时间点呢，我会给你十块钱利息，也就是百分之十。好，所以其实百分之十的利息也算高了嘛，哈。所以他就说我承诺，好，我定期的给你啊十元的利息，所以你把你一百块压在我这里，好，那你就可以。啊，领这个十块哈，定期就领十块十块，也许这个定期是三个月，也许这个定期是一年，啊，就领这个十块十块十块。某一天你想要把这个钱拿走的时候呢，哎，我这个一百块再还你啊。当然理论上逻辑上是这样，所以你就会觉得你那些十块十块十块,十块都是净赚的嘛哈。好，这个时候他要怎么做？怎么生出这些给啊？假设我有三个早期投资人。那就是有十块、十块、十块嘛，好，就是在第一个呃利息要给他的付款的期限的时候，他就应该要生出三十块来。这个时候呢，就会有一位所谓后期的投资人啊，他是比这三个可能比较晚进场的这个后期的投资人，我就跟他涨价了啊，也许我就跟他涨价，我就跟他说好，你现在是要给我一千块了哈。呃，也许是同样的钱，但是也许通常都会慢慢的调高嘛，因为我开始做了一些知名度出来，好，前面的人都领到我的这个利息之后，那他们就会喝康到修宝，后面的人他入金的价钱可能就比较高一点，我就跟后面的人讲说，你要给我一千块，那我这个付给这个前面三个人的投资者的这个利息十块十块十块，总共三十块，就是从这个一千块里面给他们的，这个会有什么问题呢？事实上，如果说这个,这个东西好，就是没有人要把他的本金领回去，大家都觉得 OK， 钱就放在那里，就相信你，我全部都只领利息。老实说，如果你控制的好，而且这个后期投资人不断地进来，然后你因为某些原因，待会我们会跟各位讲哈，为什么这个庞氏骗局就是这个 Made of 马多夫的骗局，它可以吹到超级大的，就是因为它。有非常多的一些技术哈，让这些后市后期的投资人不断进来，价钱越来越高，越来越高。所以说真的啦，只要没有大量要出金的，就是没有人要把本金领回去的话，理论上这一套就不太容易被揭穿，因为他后期的投资人钱一直进来，他只要确定那些投资人的钱进来，他可以 cover 掉所有前面的人他所需要的利息，这样是没问题的。可数学上来讲会有问题，比方说我们就讲说。假设第一年好了，第一个要给这个利息的，我是不是应该我收了三个前期投资人的钱啊？我答应你说，我你要我要给你十块，二号我也给你十块，三号我也给你十块，好，所以我现在收了一百块的本金，然后我应该要给三十块的利息嘛？好，那后期投资人他就交了一千块的本金进来，但他还没有到他这个要给他利息的时间。这个时候呢，一千块来了。我用一千块把这个三十块的利息给他们了，所以账面上你会觉得，哎、欸，一千块来了啊，然后我把一千块减掉这个三十块的利息，哎、欸，我的账面上会有呃九百七十，再加刚刚一百块的本金嘛，就一零七零这样子哈，或者说一百块本金，假设我就已经放在口袋了，那我至少看起来还有九百七十块的盈余，然后你就会觉得说，哎、欸，我好像是有赚钱哈，我现在的口袋很满。可事实上不是这样。如果我们所有的人啊、哦，在这个时间点，所有包含这个前三个投资者跟这个后期投资者，突然都要撤销他的钱撤走，那理论上他应该是我现在欠了多少？我现在要拿出多少钱还给他们？一百加三十利息，再加一千，所以真正我应该是负一亿三零，并不是赚的。我的账面，我真正的钱不是正号，我真正的钱是负负数。好，所以这就回到刚刚就说，那他们现在就是要一直 hold 住这个局，不能让大家要去出金，一定要让大家稳定的想要留在那里哈。无论他是想要怎么样，就只能让他一直只能想要去领他的利息，可是不能让他把本金拿出来，因为本金一拿出来呢，啊，这个潮水就潮水就退了，没有裤子的就会被发现哈，或者说国王的新衣就会发现啊，原来国王没有穿没有穿衣服。这个就是他庞氏骗局的一个基本上的逻辑了哈。那 Netflix 这一部叫做《马多夫》哈，就是 Madoff， 我觉得它非常的好看，因为之前一九一九年这个一开始原始的庞氏骗局，它其实只维持了一年，他骗了多少钱？他骗了一千五百万美金。好，那你知道 Madoff 骗了多少钱吗<笑> ？Madoff 这个是呃两千年以后的这个案子，他骗了至少五百亿。美金以上，好、哦，你说天哪，一个庞氏骗局，你这样子搞，你要搞到五百亿，你就已经算是一个大公司了吧？没错，好、哦，这个你知道它的受害者包括谁吗？好、哦，包括 HSBC 十亿美元的受灾，哈、哦，这个是根据维基百科上面写的，瑞士银行哦也受害了十亿美元。然后这个法国外贸银行啊，皇家苏格兰银行啊，通用汽车啊，野村控股啊，法国巴黎银行啊，那些什么万通集团，非常多知名的银行，呃，都是他的受害者。那你就想说，天哪，这些赫赫有名的投资银行，难道他们是笨蛋吗？难道他们？你知道，他们其实应该算是非常全世界非常顶尖的一群金融人了。为什么这么聪明的人？明明就是一直在帮助大家，他们不要骗别人就好了哈。没想到居然还会被骗啊！这个到底发生了什么事情呢？在这一部这个 Netflix 这个马多夫哈这一部片里面，他就用四集跟你讲，就说事实上马多夫他以前还真的只是一个名不见经传的哈，他连大学都没有念。那他就是一个非常穷困的家里的孩子。那总之呢，后来就摇身一变，我就开始，他就发现这件事情。他从小就有一个习惯，哈，因缘际会下，这个大家去看啊。但是他就发现一件事情，他就喜欢呢一边做合法的事情，同时做非法的事情。好，就是他常常就是做这个正规的买卖，同时又做一些 under table 不能见光的那些买卖。那他发现呢，这样子的好处是可以用正规的生意 cover， 就是掩盖掉他那些非法的生意。从以前就做过这件事情，后来他开始在华尔街啊，这个这个创业的时候，他就一边做着正规哦、啊，就是非常正规的一些证券交易的这个公司，但同时偷偷的在做对冲基金。好，那所谓的对冲基金呢，他其实做的就是刚刚讲的这个庞氏骗局。他就是啊， um, 一开始他对他的早期投资人呢，他就是跟他们承诺大概是百分之八到百分之十五的这个呃、uh, return 啊，甚至有一些人是更多的，就看他到底想不想经营这个客户。那他就是这样子去经营，那很多人呢一开始哦、啊，但他就觉得说很不可思议，真的吗？而且他找的这些人都是有头有脸的人，那大家就开始用先用一些小钱去试。哎，发现，在时间到的时候，该领这个利息的时候，大家就都能够拿到利息啊、哦！而且他呢，虽然因为之前在金融行业的时候，他们没有及时的网络可以用，那当时他就是用这个点矩阵的列表机，都会列这个对账单给大家哦。等到后来大家这个可以及时上网的时候，他一样不用及时上网，他一样用他那个非常老派的这个点矩阵印表机。那开始你知道人就是这样子，前面呢，哎。你发现好像毛毛的，不太确定这个人讲的真的假的。可是当你真的收到准时收到你的利息的时候，而且早期的投资人，因为他可能一开始给他钱不多嘛，好，我们刚刚有讲，后期的投资人可能钱会越交越多，你就发现，哎，早期投资人他好像收收这些利息。他连本金都赚回来，这个几率哈不是没有，是有的哦。有一些人他真的后来就是赚的比他投资的多，可是当然，大部分人后来才进来的人都是亏的。那很多人就知道说，哦，原来真的跟他这个把钱投在他那边，他是一个稳赚不赔哈。他所有都是可以赚钱。大家知道说投资这件事情正常应该是有赚有赔嘛，哈，不管你是投资任何的项目。基金啦，股票啦，这绝对是跟市场有关系。没有人是永远都可以下到正确的注。可是当时马多夫他就是告诉你，我所有的啊，这个所有的投资都是赚的，从来没有一次输过。但他的说法是说，当股市好要下跌的时候，之前我就就卖掉了；要赚钱之前呢，我就买进来了。所以大家就觉得天啊，怎么可能呢？哈，对于很多金融行业的人就觉得很不可思议。有些人不买单，可是有些人真的买单哈。所以当他开始赚了一些钱之后，他就开始介绍他的朋友，介绍他的家人。有一些爸爸妈妈呢，就介绍他的孩子。所以全部的人就开始越投钱越多。那你前面可能测试的时候呢，就给他一点点钱，后面就给他更多更多的钱。那我刚刚有提到说，马多夫他其实是有真正。有注册的正规生意的那个正规生意做的也很不错，那他靠着这些正规的生意呢，其实他就开始慢慢的在华尔街崭露头角，他甚至是纳斯达克的前主席，而且他也在美国的这个、呃、政教会当顾问，所以你就发现说，哎、欸。他在他有正当的职业，他也被媒体报道，然后媒体也说：“天呐，这个人他好就是非常的厉害，而且他已经当到这么高的位置，纳斯达克的前主席啊、哦。”这种种的这些身份地位光环效应，我们之前有提过哈、哦。这个光环效应会让更多的人相信他，就觉得说这么厉害的人，这么位高权重的人，他是不可能。不值得相信的，所以更多更多的人钱就一直往他这边啊，就这边往他这边挤。那还有就是刚,刚有提到说，很多人他就会自己赚了钱之后，拿到很多利息之后，他就会告诉他的朋友。那请问各位啊，我们之前在邓巴数字里面，我不知道有没有跟大家提过，我记得应该有，他有提到说，事实上我们身边的朋友。都会跟我们自己有一些想象，特别是可能是财富啊、社会地位啊，或者生活品味。换句话说，有钱人的身边的朋友也是有钱人，好，穷人的朋友大概身边也是穷人朋友。那他这一些早期投资人呢？哎，其实都是算是有点钱的人。那他接下来又开始在这些啊、呃，有非常多的有钱有势的上流社会里面混嘛，哈，因为在华尔街里面混。更多的有钱人啊、哦，他们就更多的把资金集中到他这里，所以这就符合我们刚刚讲庞氏骗局啊，就是前期的人他给你的钱可能比较少，可是后期后期刚刚有讲说，我们必须要 make sure 要确定后期的投资人他所拿出来的钱是更多的，因为他这样才可以付给很多很多的前期投资人他的利息嘛。那你要怎么确定后面的投资人他是能够？啊，越来越有钱，给你越来越多钱，让你这个泡泡它不会整个破掉。只有一个方法，好，就是你这个人号召的人，你要越来越强大。换句话说呢，你看他这个马多夫，他就是从一个本来只是一个金融行业的老板，后来呢，他就开始好变成什么呃证交会的这个顾问啊，就变成纳斯达克的主席啊，然后跟好多好多名人都认识。那透过这样子的光环呢，哎，就开始确定说，更多的有钱人很勇敢地把钱就交给他，而且他还会耍一些心机哦，哈，他会把这个呃入金的门槛，就是把钱交给他的门槛，他还会故意设一点难度，他会跟你讲说，哎，我其实不想要收你的钱，我们这个我我通常不随便帮人家操盘的、哦，哈，我们只帮非常非常 VIP 非常少数的人操盘。所以他会让那些很想把钱给他的人呢心洋洋的心痒痒的哈。人家通常是给你钱，会我会觉得说，诶、欸，是你跟我要钱，所以我会比较拽。可是当我很想给你钱，结果你跟我说哈，你不要收大家的钱，这个收大家的钱呢，你只有少数的人你才会帮他操盘，这个时候我就更想要给你钱，对不对？他很会吊人家的胃口。所以很多有钱人就这样被调啊，就说拜托你，求求你收我的钱啊！你如果觉得这个不够，我再给你更多。所以就是这样搞。好，那后来当然这个事情被戳破之后呢，这记者他就发现说，原来他跟大家都是这样讲啊。如果说他只是问其中一两个人，然后跟他讲说，哦，他是这样跟我们讲的。结果那个记者发现说，怎么所有的人都听过这句话，然后所有的人都把钱给他。换句话说。你从来就没有设你的门槛嘛？你只是让我们觉得你好像有设门槛哈。那我觉得还有很有趣的事情就是，你看我们刚刚有提到说，他到后面有网路，其实人人都可以直接用手机 app 或者上网路去看你现在买的、你投资的东西、你投资的标的现在到底是赚还是赔。理论上应该是非常透明啊，可是他就拒绝用这种平台跟界面。好，他就跟你讲说，你要相信我。如果你要问东问西问这么多，问我在投资什么，我是什么组合的话，你就把钱撤走，你就把钱拿走。哦、所以我觉得这个东西呢，真的是这整个庞氏骗局，它是持续了非常多年。好、哦，它这样子慢慢的滚，慢慢的滚。那你说这当中从来都没有人发现修夸怪怪吗？有哦，这里面呢有一些跟他对手的银行哈、哦，就想说奇怪。当然，因为他后面越做越大嘛，那么就这些圈子里面也都会传说哦，他是只胜不败、哦，永远都是赢家的一个投资经理人。那其他人就会觉得不可能啊、哦。那有一些公司的老板就会叫他的员工说：“你去给我调查，到底发生什么事情？我要他的投资组合来给我来一份一模一样的。”结果那个被 order 下去的、哦，接到这个指令的这个。一个员工啊，他,他是一个数学天才，他怎么算都觉得这个事情是绝对不可能发生的，所以他就开始认真的在里面非常认真的调查，然后他就不停的跟美国证交所举报说这个投资人怪怪的，请你们调查。可是我觉得这部片最好看的事情是，你会发现这个诈骗不是只是单纯的诈骗而已。你还可以看到，说这些美国证交所这些结构，理论上他们应该保护投资人，可是他们为什么一而再、再而三的接到通报？他甚至人都去了，可是却被马多夫 （Madoff） e 就是这个摸摸头，就让他们离开了。所以有好几次，他们都真的想查，可是都一无所获，因为他们也没有认真查。原因是什么？就是我们刚刚讲的光环效应。他们其实内心也不真的觉得马多夫他有可能是个骗子，所以当时记得他在敲这个第一季警钟的时候，那个时候他的诈骗金额累计才几十亿美金。后来就是因为这样，一直没有去管，一直没有去管，雪球越来越大，越来越大，到了几百亿的这样子的规模，可以说是啊美国史上最大的一笔庞氏诈骗那我觉得这部片后来你一定要看到第四集，因为后来他会交代，就说当然他就入狱了。那这里面有非常珍贵的资料，就是 Made of 他从来呃都没有曝光过的一个，他到了监狱之后啊被审讯，呃他自己交代这些案情的第一手的画面资料，所以你可以看到他的脸在这部这个纪录片里面，你可以看到他的脸，他怎么交代他是怎么做的。然后我觉得最伤心的事情是，呃。看起来像是他真正的是骗了他两个儿子，因为他那两个儿子也是金融的专家，他让那两个儿子在他正规的那个公司工作啊，没有让他们接触到那个诈骗的公司。可是最后事情爆发之后，这两个儿子真的没有办法接受，哎，他们甚至是自己去把爸爸通报的哈，因为他如果知道这件事情，他不通报，他们就会变成共犯。然后两个孩子的下场都非常的不好啊！第一个儿子因为受不了这件事情，所以他就自杀了。第二个孩子啊，他这个压力可能过大，所以他之前的癌症、啊、本来已经复原了，后来又复发了，后来也走了。那马多夫本人呢，也在狱中就离开了。最后他这个太太原本是上流社会的贵夫人，最后也是所有的。房屋全部都被回收，哈、哦，他已经居无定所了，就是其实下场是非常非常的惨了，很发人身省。然后我觉得他的这部片的好看，就是他怎么样透过他的名利场，就是名气、权力跟他的这些呃共犯结构，如何让这个本来应该是很快就能够被拆穿的泡泡，到后来。却这样越吹越大，越吹越大，越吹越大，一直到金融危机，很多人啊想要把本金拿回来之后，这个泡泡才破掉了。我觉得虽然我今天讲了那么多啦，哈，但是事实上呢，你还是非常的值得去看，因为我觉得这部片真的很好看哦。我自己特别喜欢看一些金融犯罪的啦，因为金融犯罪里面你会看到说大家怎么样环环相扣，然后这些贪心的人，其实他们也是一般的老百姓，虽然他。是是相信了这一些很不可思议的什么百分之八百分之十五的回馈，可是谁又会去怀疑一个这么位高权重的这样子的人呢？好，所以这个真的是很值得发人深省啦。我就想起台湾，其实前一阵子也有很多，到现在应该都还是啊，在脸书上，可能对一些年纪大的人、长辈啊，或是年纪更轻的，或是。各种年龄层哈，他们就会提到说：“哦，我年纪轻轻，我就开什么法拉利啊，我就是一年就赚了好几百万、上千万啊！”哈，就会讲一大堆。你只要跟我投资就没错了，一年可以保证你多少的回报率。各位啊，相亲姐妹们，请小心哈，因为就我们刚才讲的，连这么多厉害的银行，他们都居然都被骗了，何况是我们呢？那些好到不合理的利润、利息。这个真的都要非常非常的多加注意了如果你有任何想要跟我分享的，或者你也看过这部片，觉得真的很好看的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W I T R。当然，请不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我们下个礼拜见，拜拜。